0: Крафт — это одна из методологий креативных. По такому же процессу можно придумать что угодно. Можно придумать ядерную установку. Можно придумать курс крафт нам помогает сменить роли и, главное, формы отношений между ними. Какие
1: существуют еще другие методики?
0: Знаю, вечером в душ пошли. А потом в душе в амбации пришло. Вы думаете, ну вот душ. Это отличный креативный способ. Представь себя, ты через 20 лет... Ну, через 20, что это я пережала. Через 5 лет читаешь лекцию, видишь безумно красивую девушку. Она уходит на твоих глазах, а тебе нужно. Просто я надеюсь, Саша, что то не женат. То я так говорю.
2: Вот здорово, мы так общаемся, уже похоже на барный разговор.
0: А вдруг это та самая информация, с которой он проведет всю жизнь.
1: Всем привет, с вами инженерный подкаст, и я ведущий Никонорф Александр. Сегодня у нас несколько а необычная тема, мы поговорим про инженерное образование, поговорим про методологию крафт. Это такой, насколько я понимаю, алгоритм, который позволяет придумать какие-то новые идеи в, для занятий, учебного курса или даже большой образовательной программы. У нас в гостях Елизавета Кузьмина, куратор и амбассадор крафт-подхода в образовании в школе инноваций КРАМ. Правильно, да? Я Все создал. верно. Да. И эксперт нашего подкаста в роли, так сказать, ведущего Павел Рябов, заместитель директора Института лазерных и плазменных технологий НЕОМИФИ. Да, ребят, привет. А давайте начнем с банального вопроса. А что вообще такое методология
0: сначала с банальным вопросом, что такое методология. А вот методология, креативная методология, это несколько действий, которые нужно сделать, чтобы что-то придумать. Например, сегодня Павел меня провел прекрасную экскурсию по вашим лаборатории, да, и там были какие-то изобретения. Вот каждое изобретение, я не знаю, как придумывали ребята, но условно процесс их придумывания можно разложить на конкретные шаги, и в каждом шаге можно использовать какой-то инструмент, чтобы это было более эффективно. Вот методология — это набор шагов, набор инструментов, которые помогают что-то придумать быстрее, новее, интереснее, прикольнее, как угодно. Крафт — это одна из методологий креативных, и у него есть свой процесс и свои алгоритмы.
1: Давайте, может, на примере попробуем рассмотреть каком-то...
0: Давайте, давайте. Вот давайте придумаем, например, новый подкаст. Вот для того, чтобы придумать новый подкаст, с чего вы, Павел и вы, Александр, начнете?
2: Мы, наверное, подумаем, а что мы хотим донести до людей.
0: Супер, супер. И вы будете, и вы как бы, это будет первый шаг сфокусироваться на задаче. В любой креативной методологии первый шаг — это понять, а что мы придумываем. Хорошо, допустим, мы с вами решили, что подкаст будет для э, инженеров-физиков, которые только что выпустились из университета и не знают, куда им податься, в науку или в работу в, ком в коммерческих компаниях. Дальше давайте придумаем, что будет внутри этого подкаста. Ну, например. Ну,
2: мы, наверное, можем подумать, какой формы, через какую форму, Форма мы можем доносить, собственно, эту информацию. Супер. Пусть это будет аудиоподкаст, Супер. а не видео, какие-то ролики или с экскурсиями, чем-то таким. Вот. А дальше а, мы, наверное, как-то задумаемся о том, по каким направлениям мы хотим вести диалог с коллегами, ну, кого будем звать. Вообще задумаемся, с кем мы будем это делать. Угу. Вот. И что дополнительно к этому подкасту, мы будем через этот подкаст доносить до, наверное, наших слушателей. Вот как-то так. Сложно, вот... но как-то так.
0: Вот только что вы придумали, да, нагенерили каких-то идей. Да? как это будет выглядеть, что мы будем говорить, как это может быть аудио или видео. Это был второй шаг, этап генерации. То есть на этом шаге можно было еще докинуть плюс там 100 идей. И следующий, последний шаг, он был бы как Раз чем фильтрации? Фильтрация, то есть выбор идей. Условно, вот мы придумали аудиоподкаст, видеоподкаст, подкаст, не подкаст, офлайн встречи, раз, два, три, четыре, пять. Из этого всего мы отфильтровали, что кажется, лучше всего будет аудиоподкаст. Хорошо, мы придумали темы. Раз, два, три, четыре, пять. Кажется, первая и пятое будет слишком занудная, а вот вторая, третья, четвертая отлично подойдет. Вот вот такой креативный алгоритм: фокусировка, генерация и фильтрация. Мы сфокусировались на задаче, придумали множество идей и выбрали наилучшие, которые решают нашу задачу, на которую мы фокусируемся.
1: На образование как-то можно переложить.
0: А, да, смотри, по такому же процессу можно придумать что угодно. Можно придумать ядерную установку, можно придумать курс, да, подумать, чему мы будем учить, а как конкретно мы будем учить, а что в итоге мы получим, да, как бы, что, что действительно сработает, а что не сработает. Или мы можем придумывать, не знаю... Внутри курса можем придумывать материалы. Какие у нас будут материалы? Сфокусируемся, какие конкретно нужны материалы, есть ли у наших э, студентов, участников обучения, например, возможность слушать или читать. Да, потом придумаем, ага, слушать они могут музыку, пусть лектор будет петь песни, пусть будет какой-нибудь самаре каждой лекции, пусть будет стендап-лекция, пусть будет еще какая-то лекция. Да, потом из этого всего набора инструментов, которые могут произойти, мы такие посмотрим, и скажем, ну хорошо, стендап еще ничего, а вот петь он точно не будет. Петь вычеркиваем, все остальное реализуем.
1: А какие методологические или социальные школы лежат в основе крафта? Ну, то есть кто автор и как эта штука в России появилась?
0: Да, давай я расскажу. Вот смотри, мы только что разобрались. Нормально, что я могу с тобой на Ты разговаривать или на Вы?
1: Так, мы уже до начала поговорить, что на Ты.
0: Ну, может быть, в фасткасте я должна это говорить на Вы. Нет. Хорошо, вот э, смотри, крафт э, эта методология, она была придумана Василием Лебдевым. это генеральный директор школы Икра. И она основывается на социальных теориях. То есть, на самом деле, это методология, которая, в базе которой социологические труды. Э, там социологические труды там, интересный э, набор социологов а именно Ирвинг Гофман, Бруно Латур и Джордж Шмидт, так кажется, он. Вот. Э, они все говорили про разное, но. Но, в общем, сходились на том, что мир – это череда каких-то ситуаций, да, в которые мы постоянно попадаем. И именно эти ситуации формируют, как бы, и нас, и мир. То есть, условно, мы сейчас находимся в ситуации подкаста. Здесь точно заданы роли, точно понятно, как бы, ну, что у нас есть микрофоны, что как бы будет происходить, да, вот как бы есть какой-то контекст. И между нами есть какие-то отношения. Например, ты мне задаешь вопросы, да, я на них отвечаю. Павел, как эксперт, да, какую-то свою экспертную позицию. Вот, вот какая -то ситуация: только что там, 10 минут назад, была совершенно другая ситуация, в которой мы с Павлом были совершенно в других ролях. У нас была ситуация экскурсии. Павел был скорее экскурсоводом. Я, скорее, ну, участником экскурсии, да? И в этой ситуации там Павел мне что-то рассказывал, показывал, презента, презентовывал презентовал кого-то, а я там могла задавать, не задавать вопросы, да, как-то выглядеть, например, менее экспертно, чем я сейчас, потому что я задавала откровенно простые вопросы, потому что у меня нет технического образования, а были мы в совершенно серьезных лабораториях. После этого подкаста мы с вами тоже переместимся, не знаю, пойдем пить кофе, пойдем в бар, пойдем домой, все это, как бы, и там мы тоже поменяем условно наши отношения. Например, если мы все пойдем выпить э, что-то в баре, да, мы уже не ты уже скорее всего не будешь так экспертно нас серьезно спрашивать, Павел скорее всего не будет э, как-то давать экспертную позицию, да, и я тоже не буду скорее там, может, я, может, я начну спрашивать, э, а не ты, вот. Вот э, мы будем перемещаться во всех этих ситуациях, и как бы, в принципе, весь наш мир, он так и выстроен. То есть мы, например, приходим в университет, и мы точно, ну, примерно представляем, что от нас здесь ждет, что от нас здесь ждут, да, как здесь будет устроено, что здесь будут преподаватели, студенты, э, там, студенты будут опаздывать, не знаю, не сдавать дипломы, писать диплом в последнюю очередь, мечтать, э, там, выскочить на, 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 там, 1 июня, из класса. Да. Как только мы переходим, там, например, в поликлинику, мы точно будем понимать, что в поликлинике там, даже, если, даже если туда пришли студенты, они уже там будут совершенно другое делать. Они будут хот хотеть выздороветь. По поликлинике мы, мы поймем внутри, да, будут какие-то там красные кресты, айболиты нарисованные, да, люди будут в масках ходить. Вот мы будем... мы весь, весь, Вся наша жизнь, она как бы перемещение по этой вселенной фрейм. Вот. вот что говорят эти социологи, на чьих трудах основан крафт. И ты мне сейчас спросишь, окей, зачем такой долгий превью, чтобы объяснить, как что-то придумывать. Вот э, про, в крафте самый главный инструмент это как раз синтез этих ситуаций. То есть условно, что если мы сейчас проведем аудиоподкаст не в формате там, экспертного интервью, а в формате барного разговора? Как от этого... вот да, давайте, давайте попробуем. Как от этого изменится, Павел, как вы думаете, наша коммуникация?
2: Ой, я думаю, изменится вообще говоря многое чего. В частности, то, как мы строим фразы, как мы обращаемся друг к другу, как мы ведем себя вообще, говоря в этой обстановке, в которой мы находимся. И вот насколько я слышу и понимаю, вот Елизавета, что вы говорите, то есть в частности вот этот подход крафт это в том числе работа как раз с ролями. То есть условно, если брать тех же студентов и преподавателей, то мы даже задумываемся о том, как поменять вот это классическую эксперт, ну, позицию слушатель-эксперт, да, и что-то с этим делаем. Крафт как раз отчасти и эту задачу тоже решает.
0: Совершенно верно. То есть крафт нам помогает сменить роли и, главное, формы отношений между ними. То есть когда мы в обычной классической школе находимся, у нас понятно, ученик-учитель. Скорее всего, если это не самая хорошая школа, между ними откровенная война. Ученик сражается за то, чтобы не выйти к доске, не там списать и меньше всего сделать. Учитель старается на то, чтобы э, там, заметить списывающих, да, вызвать в доске и какую-то ведет строгую коммуникацию. Но мы же можем изменить эти роли и условно сделать их более дружелюбными, э, не знаю, заинтересованными. Например, сделать так, чтобы это было не, э, ну, там, не классическое школьное образование, а может быть уже более научно-исследовательское, к которому мы привыкли в университете, да? ведь в университете если у нас хорошие отношения построились там, с научными руководителями, с руководителями лаборатории, нас уже мы уже не стараемся списывать, мы наоборот идем, например, и мы хотим что-то узнать новое, что-то попробовать. Да? почему это происходит? Отчасти потому, что роли и формы отношений между людьми, они как бы позволяют нам это сделать. Вот. Александр, наверное, ты хочешь у меня спросить какой-нибудь пример?
1: Я просто сейчас вспоминаю своего научного руководителя, понимаю, что он работает со мной по крафту, потому что он говорит, что ты можешь списывать все, что угодно. Я вообще хотел такой тоже методологический, наверное, вопрос еще задать. Но опять же, про именно... Образование уже в этой области. А, а как вот эти курсы, в принципе, ну, можно создавать. То есть, вот в моем понимании, там, вот я сел думать, и на это я уже зашел в тупик. и не знаю, что дальше делать.
0: Угу. Вот смотри, давай, давай, давай я приведу пример, а потом мы попробуем вместе что-нибудь перепридумать. Давай. Вот ä, пример самый-самый классический, который мы всем рассказываем: это зомби-бейст learning, это разработка Дэвида Хантера. Вот, и это учитель географии. Что он сделал? Вот представим с вами классический урок географии. В моем случае классический урок географии заключался в следующем. Учительница опаздывала на 10 минут то, что была заучем. Потом с большой как бы, вообще восхищением рассказывала что-то про географию, никак не относившуюся к учебнику. И потом мы рисовали контурные карты. О, урок из Начинался урок, да, перерисовывание. Да, абсолютно верно. И как бы, ну, при всеми любви к этой учительнице, к моей школе, география прошла мимо меня. И она проходит мимо меня, мимо других учащих, как бы, у кого? Студентов, учеников. География проходит мимо других учеников очень часто. Потому что это предмет, у которого мало часов, на него там отводится один час в неделю, по-моему, в средней школе два старший.
1: А страна у нас вообще огромная, ее всего выучить там 10 лет надо. А
0: страна у нас вообще огромная там... А мир, а мир... Да, тем более. Да, да. И у Дэвида Хантера тоже была такая же проблема. И он задался вопросом, как сделать так, чтобы детям было ну, как бы, необходимо выучить конкретно там, где низина, где возвышенность где какие там скрытые полезные ископаемые. Э, вот давай подумаем, в какой ситуации, я отчасти название этого курса намекает на то, в какой ситуации, но в какой ситуации людям критически необходимо знать, где низменность, а где горы и где зарыта руда.
2: Какая-то апокалиптическая ситуация. Ну, зомби-то что-то про зомби, зомби было, да? Да. <свят> да,
0: да. Он предположил, что вот, например, зомби, нашествие зомби на город, это как бы информация о том, куда бежать и что делать, она очень нужна. И условно, где ли леса, где река, где нужно спрятаться, а где можно переплыть, она ребен... ну как бы человеку в данном случае необходима для спасения. И он придумал весь курс, который как раз основан на вот как раз вот этой истории, что он подумал, окей, сейчас детям абсолютно бесполезно знать, где находится руда. Особенно, если мы говорим про Россию, то у нас реально такая большая страна, что ты в школе даже не знаешь, что там за Уралом находится, если ты, учишь... если ты учишься э... перед. перед Уралом, да. Я думаю, что за Уралом ты тоже не знаешь, ну, как бы, очень об представляешь что москва и все москва и все да и вот э, собственно давид хантер он задался вопросом где люди где людям нужно э, понимать что что как выглядит ге география да э, он нашел фрейм как раз ситуацию например зомби апокалипсис где действительно нужно и дальше произвел синтез перенес одно в другое а что если учитель тогда будет не учителем а дети просто учениками а например это будет э, учитель будет в роли какого-то не знаю предводителя борьбы с зомби, да, и он уже как бы знает, извиняюсь, прохавал эту карту, да, знает эту карту и знает, куда идти, вот, а дети тогда, у них как бы тоже, у них нету потребности списать, у них есть потребность выжить, она гораздо более важнее, поэтому дети находятся в роли вот такой активных исследователей, и они с, с, с учителем строят более доверительные близкие отношения, в которых как бы, нужно вместе сражаться, узнавать там, где-то там, чего-то. Вот. И таким образом создал такой курс, он такой получился очень э, увлекательный. Вот. Это вот такой очень яркий пример, очень гиперболизированный. Можно привести пример гораздо проще. Например, есть прекрасный пример в Яндекс Яндекс.Практикуме. Вот пример э, с Яндекс Яндекс.Практикумом, он здесь есть как раз в этой книге. Можно его потом... А, у нас тут
1: лежит на столе прекрасная книга за авторством Васильевича. Левидео, о котором тут упоминали, это как она называется: Крафт, да, книга для тех, кто занимается проектированием. Вот Павел нам принес. Очень а красиво
2: Подарили, собственно. Вот, да, нам, как в университет, подарили книжку, да, я ее. Её... С ней знакомился, поэтому немножко понимаю, о чем Елизавета говорит.
0: Да, вот авторы этой книги, Василий Левдев и Дарья Лишкина, они как раз, когда ее писали, они писали специально, как использовать методологию крафт, потому что крафт используется не только для образования, но она, книга называется Craft Ed, Craft Education, и они переложили методологию крафт конкретно к образованию и к образовательным проблемам. И конкретно в книге есть реальные ситуации, реальные кейсы, с которыми обладатели этих кейсов пришли к Василию и к Дарье, предложили такой кейс для решения и, собственно, коллеги решали его, описывали и предлагали какое-то решение. И вот, в частности, в этой книге есть кейс Яндекс практикума, где у Яндекс практикума стояла такая задача, как повысить инициативность и самостоятельность участников внутри курса. Собственно, как они ее решали. Абсолютно точно так же по тому принципу, который я вам только что рассказала. Сначала они сфокусировались да, и подумали, а зачем вообще им эта инициативность, а в каком конкретном курсе эта инициативность нужна и как бы какие есть ресурсы чтобы ее ну как-то инициировать да сделать инициативность больше следующий шаг это генерация и в данном случае в крафте это у нас поиск фрейма в котором эта ситуация решена например в каком фрейме да в какой ситуации люди проявляют инициативу вне зависимости от чего давайте вместе подумаем когда надо выжить отлично или например когда надо позвать девушку на свидание она уходит прямо на твоих глазах или например Александр есть Идеи, где нужно проявить самостоятельность, вот где без самостоятельности вообще никуда.
2: Когда ты хочешь что-то сделать, что-то придумал, вот, и надо это, наверное, как-то на какой-то, до какого-то уровня развить.
0: Да, например, идею кому-то продать идею, да, когда то предложить. Еще подумал, что «Один дома», в принципе, это очень хороший фрейм, да. где нужно было очень сильно человеку самостоятельность.
2: Мы про фильм сейчас говорим? Да, почему нет?
0: Ну, да, любая ситуация, любая ситуация.
2: Пример, вот так, если с девушкой свиданием, по-моему, если я не ошибаюсь, Стив Джобс так со своей женой познакомился, прочитал где-то лекцию в университете, и потом понял, что надо, если не сейчас, никогда, поскольку, как бы, и вот.
0: Ну, получается, великие люди так выступали. Окей, мы с вами придумали несколько ситуаций, в которых эта проблема решена, да? То есть человек так или иначе вынужден проявить инициативу и самостоятельность, да? То есть в курсе нам иногда можно как бы и на задней партии отсидеться, на обычном курсе. А вот ситуации, когда там мы спасаем утопающего, или когда мы Э, там, бежим за девушкой после нашей лекции, или когда мы остаемся дома одни в 9 лет, нам самостоятельность позарез нужна. И дальше мы как бы производим синтез. Мы думаем, ну хорошо, а вот что, например, если мы с вами возьмем историю со спасением кого-нибудь, да? какую-то сложную ситуацию. Вот почему там как бы проявляется эта инициатива? Ну, наверное, потому что, во-первых, там человеческая жизнь это максимально э, серьезная, да,
2: бесценная, бес...
0: бесцен... бесценная, да. А, и как бы уже на нас сам факт этой ценности давлеет над нами, да. Но еще почему нам приходится проявлять инициативу? Потому что нас сжатые сроки, у нас не то чтобы есть время кому-то делегировать это дело, да. Вот. И тогда мы с вами думаем: ну хорошо, сжатые сроки, кажется, могут приводить к инициативе. И тут, как бы, давайте физический эксперимент поставим. А можем ли мы эти сжатые сроки перенести в наш курс и тем самым, зам как бы, поставить ученика в такую ситуацию, в которой он проявит инициативу. И, например, она действительно так работает, что, да, действительно, если мы в курсе придумаем какую-то историю, в которой будет сжатое время, например, сжатое время на решение задач, то ученику так или иначе придется ее решить, потому что время как бы капает, а ничего не решается. Почему
1: это отличается от классического образования? Потому что тоже вот тебе дают тест на 5 минут, вот сиди, выкручивайся, решай.
0: Да, в этом случае никак не отличается. Смотри, наша задача, когда мы используем методологию, это не вопрос того, как оно, будет, оно может отличаться, а может и не отличаться. Да? То есть тут, тут, тут глубина иммерсии. Да? Например, вре время действительно э, как бы и так можно э, укоротить. Но попробуем, э, попробуем давай что-нибудь уникальное придумать. Например, когда уходит девушка после твоей лекции? Представь себя ты через 20 лет, ну, через что это я пережала, через, <свят> через 5 лет читаешь лекцию, видишь безумно красивую девушку, она уходит на твоих глазах, а тебе нужно просто, я надеюсь, Саша, что ты не женат, а то я так говорю.
1: Да. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> вот что тебя, ну, как бы, почему ты тут должен проявить инициативу? вот что, что конкретно в этой ситуации решающее?
1: Ну, то, что она уйдет, я никогда не увижу.
0: Конечно, уходящая возможность. Можем ли мы как-то в курсе Дать участнику тоже вот эту уходящую возможность: сейчас или никогда.
1: Ты сейчас напишешь тест, или ты не сдашь диплом?
2: Не, ну это очень, наверное, банально. Вот э, Как вариант, можно же что-то предложить, доступ к какой-то другой информации, которой, если он сделает вовремя, он получит. Он, конечно, без нее проживет, но может быть, какие-то знания дополнительные, сверх того, что предлагается, или может быть более интересные, вообще в другой области он не получит.
0: Супер. Абсолютно, абсолютно ровно так это и работает, да. То есть он может, он, конечно, может ее упустить. А вдруг это та самая информация, с которой он проведет всю жизнь? Может быть, это изменит его карьеру? Вот таким образом что-то придумывается. То есть абсолютно верно. Я согласна, что иногда могут придумываться какие-то, ну, довольно простые вещи. И то, там, с условием того, что мы до этого, например, не фиксировали время, а потом начали участника подгонять. Это тоже будет какое-то изменение в курсе. Вот. Но чем больше мы развиваем эту историю, и чем больше мы думаем, так а где еще, а где инициативность, а где самостоятельность? А один дома, он там с чем был завязан? А у него там было куча всяких приколюх, которыми он сражался там за свою независимость в этом доме. Ага. А может ли с нами участник тоже как бы с нами сражаться? Например, курс как бы, не знаю, врывается в его дом и спокойствие, а участник за счет каких-то там ресурсов курса, да, он там справляется. Например, э, я, например, преподаватель, и я как бы нападаю там на тебя и задаю тебе какой-то вопрос. А у тебя есть там три, не знаю, э, там подсказки, лонгрид какой-нибудь и карточки. И ты мне, значит, сначала карточками говоришь, а тут на карточке написано, извините. Я вот прочитал и ответила на вопрос, а тут дальше ты там еще что-нибудь использовал и, и как бы и со мной поборолся, да. И вот это то, какой-то новый способ не просто прочитать лекцию, да, а, например, наоборот, э, вот с чем борются классические учителя, с тем, чтобы ученик никуда не подглядывал, все должно быть в голове, да, вот. А что если наоборот, а если мы наоборот дадим тебе все возможное, да, и как бы ты как один дома сидишь в этой крепости, у тебя там есть все, что можно и нельзя девятилетнему ребенку, и у тебя тоже есть там калькулятор, ты Павла позвал себе помогать, вот как бы всех позвал, да, и все равно как бы там защищаешься или там на экзамене сидишь. Такой метод. Да, если мы проверим потом, действительно ли удалось не только сделать интересную какую-то инициативу, твою самостоятельность поднять, но и сохранить учебные результаты. Он будет отличный, замечательный. Потому что ты, пока это все прочитаешь и с Павлом поговоришь, отлично научишься. Гораздо лучше, нежели будешь студировать там, учебник перед ночью на экзамене. Вот это,
2: кстати, хороший вопрос. Я, я вот хотел задать тоже. И связан он с тем, что мы, когда стараемся вот что-то придумать креативного, да, как-то изменить образовательную дисциплину, особенно ну, в классических академических университетах, любых других, как мы, вообще говоря, будем мерить качество и как влияют вот такие креативные подходы на а... Uh качество усвоения материала в рамках ну, какой-то выбранной дисциплины, которую мы поменяли. Пусть даже вот географии, которую обсуждали.
0: Это хороший вопрос. Очень э, спасибо за него, потому что, правда, вот э, люди, которые скептически относятся к креативности, они как раз в этот момент стоят и говорят, так, ну, конечно, мы ему дали подсказок, и он все ответил. А в реальной ситуации у него откуда будут подсказки? И вот тут на, ну, на нас с вами работает третий шаг любой методологии креативной, а именно фильтрация. То есть мы с вами должны очень много много всего придумывать, но потом мы всегда знаем, что у нас есть этап, на котором мы ну, отфильтруем, мы выберем идеи, которые действительно работают на нас, там, да, можем их протестировать, какой-то сделать прототип, может быть, нам не нужно сейчас там дисциплину всю переписать, но условно там какой нибудь на одном занятии попробовать и посмотреть, как это сработает, мы точно можем. Вот, поэтому вот этап фильтрации, он как раз для этого нужен, чтобы сверить то, что мы придумали, с тем, что нам надо было, да, что-то, что не в кассу как бы отбросить, а то, что нам кажется, сработает, забрать, пройти какой-то прототип сделать, протестировать, да, и если оно сработало дальше, как бы, окей, можно внедрять.
2: Ну, то есть, если мы говорим условно даже про а, учебное заведение, ну, вуз, университет, любой другой, то есть нам в любом случае надо поставить, вот сейчас ну, говорят, так, образовательный эксперимент, что называется, посмотреть хотя бы на выделенной группе, как эта история себя покажет. А потом, соответственно, если нас будет устраивать то качество, которое ну, позволяет достигнуть крафт-подход и любая другая методология, да, креативная, мы тогда можем это экстраполировать, например, на большее число в студентов, обучающих, ну, например, в университете.
0: Абсолютно верно, да. Я думаю, что нужно только помнить о том, что эти студенты, на которых происходит эксперимент, э, они должны, как бы, ну, не, не пострадать от этого. И, наверное, если мы там внедряем что-то маленькое, то может, как бы, никто не пострадает. Но ну, я на одном семинаре внедрю, там. Ну, на двух не сработает, я как бы догоню и так, да. А если это какой-то большой там национальный, например, проект и национальный э, эксперимент, то тут, конечно, мне кажется, нужно подумать о том, а как мы компенсируем условно, если мы понимаем это, или, наверное, так. Я бы поставила какую-то реперную точку, до какого момента мы просто смотрим, как происходит. И если мы понимаем, что все идет не по плану, нам, наверное, нужно тоже придумать, опять же, а как мы это скомпенсируем. То есть наш уникальный метод не сработал, но люди должны выйти с дипломом и с образованием как бы совсем на свете. Но в целом, да, я думаю, что образование эксперименты это то без чего невозможно но как кому я рассказываю без экспериментов невозможно ничего вот кстати
2: справедливости ради я посмотрел ну вообще говоря публикации научные ну, на тему креативного образования других методологий там проектного обучения и так далее и вот наблюдается такая тенденция по просто объему и количеству статей которые выходят в научных журналов что по моему где-то с 81 -го года ну просто наблюдается непрерывный рост объема публикаций в ну изданиях развития различных там базах данных нашего, которые мы любим Middle VR, там Web of Science, Copus, вот. И сейчас вот на момент 14 года, вот та статья, с которой я знакомился, в частности, там была статистика вот 81 по-моему, 15 там количество статей измерялось, измерялось тысячами, наверное, в мире, это не так, ну, мировой масштаб не так много, но на самом деле, я думаю, что с 14 по 21 год это уже десятки тысяч, и, скорее всего, ну, вернее, это так, потому что просто запрос, как бы, выдает именно такой Количество результатов. Понятно, что его надо как-то верифицировать, но я думаю, примерно похоже на правду. Если мы растем то, значит, мы это чаще применяем, да. А если мы это применяли меньше, у нас было бы просто гаусс, и когда-то это бы свалилось бы в... в ноль или около того. То есть, на самом деле, это реально используется в ведущих университетах, и не только в них. Вот.
0: Да, я, я соглашусь. Я даже думаю, что, возможно, вот к самому навыку креативности, возможно, сейчас там чуть-чуть спадет интерес, и как бы хорошо, что он спадет, потому что как раз, там, когда у нас в 2014 году был 4К, вот начался вот этот бешеный хайп, что нужно всем прокачивать креативность, и критическое мышление и это как бы и коллаборацию и коммуникацию вот и, а, и это правда нужно делать но сейчас какой-то был вот какой-то бум и он потихонечку сошел в такую стабильную в нормальную продуктивную какую-то активность вот люди не в каждое место впихивают креативность потому что очень ну как бы как вот александр верно мне под подловил да можно просто дать тест и он сработает вот и это правда то есть креативное мышление оно нужно не всегда. Иногда можно просто, рационально, здраво решить, подойти вопрос, и все. И не нужно, как бы, стерзаться, что я какой-то некреативный преподаватель. Но поэтому нужно перестать э, пихать креативность везде. Э, тем не менее, креативность это правда ведущий. Ну ладно, я, конечно, тут предвзятый человек, но креативность это очень важный навык человека, да, умение придумывать что-то новое.
2: Ну вот как любой процесс, похоже, он выходит на такой, ну не любой, но вот он выходит на стационар, то есть на какую-то разумную историю. И на самом деле вот еще я познакомился ну и вот дав довольно давно с, вообще говоря, вот, учебными планами университетов, которые считаются ну, мировыми лидерами в области инженерного образования, не просто, которые мы часто вот в каких-то реперных примерах там, всегда вспоминаем, типа MIT, нет много других в Сингапуре, там в Англии, в Китае и так далее, много разных. Они все, конечно, отмечают, что очень важно, помимо креативных, конечно, вот этих дисциплинок и критического мышления и каких-то проектных методологий, важно, конечно, серьезная фундаментальная подготовка в области базовых дисциплин. То есть тут они, даже ведущие университеты, которые считаются просто лидерами вот такого креативного подхода к образованию, они все равно говорят о том, что бесконечно важна вот эта строгая, классическая, но в какой-то степени подготовка инженера.
0: Да, аб абсолютно верно, и это как бы подтверждается теоретиками креативности. То есть есть, ну, такая база креативного мышления, это процесс креативности, там, творческого мышления Уоллиса и Понкаре. Это два независимых ученых, как бы они там спорят, кто придумал первее. Вроде придумал Понкаре первее, но в креативности Олис как-то больше прославился. Так вот, их как бы, процесс креативного мышления, он как раз разбит на четыре стадии. Первая стадия — это загрузка информации да, и решение задачи. То есть нельзя что-то придумать, прежде чем ты не погрузился в сферу, да, там не, пому... не, не пострадал условно. Да. Тебе нужно какое-то время просто в эту информацию, в себя, в свой мозг положить. Потом есть вторая стадия — стадия инкубации. Вообще по Уоллесу стадия инкубации — это бессознательная стадия, и эта стадия, знаете, всем известная, когда вот вы что-то решали, 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 оно не решалось, вы как бы и, например, там не знаю, вечером в душ пошли, а потом в душ в Эмбатсе пришло, Вы думаете, ну вот душ – это отличный креативный способ ходить в душ. Кстати, я
1: подтверждаю, работает.
0: Ну,
2: я слушал, вот на TED Talks есть супер, как бы, ну ряд, серия докладов, и там был доклад, я забыл, ну, известный молодой лауреат Филдс Филдсовской премии, он говорит, вот он так решил задачу, которую я решал очень долго, она его с ума а потом в какой-то момент бах и переключил и все и...
0: сходил помыться.
2: Ну условно.
0: Не знаем, не знаем, что сделал, ну вот, да, и собственно та же история, там, с Менделеевым, да, про которую рассказывают, что он спать лег. Вполне, то есть, как бы, мы не знаем, но вполне такое может быть. Просто, как бы, ну, не каждый человек должен лечь спать, чтобы потом таблицу Менделеева собрать, да. Он сначала очень долго был просто, ну, не просто, а вообще-то известным уже ученым серьезным. Потом он, однажды, допустим, Лег спать. И вот это, как раз вторая стадия стадия инкубации. Это когда бессознательные процессы, да, наш мозг сам там сидит и что-то там перебирает. Мы до конца не знаем, что происходит. Но важно, что у нас произошло отвлечение внимания. Мы перестали решать задачу, мы пошли, отдохнули. В, западные, в западных публикациях это называется креативная пауза. Вот, мы просто взяли, пошли, занялись вообще чем-то другим. Потом, в какой-то момент, третья стадия инсайт. Мы такие: о, так вот оно что! Да, Архимед сел в ванну мыться. И он тоже, как бы, когда сел, он не то чтобы сразу в один момент сел, у него все это произошло. Он тоже очень долго был Архимедом, а потом, условно, если мы полагаем, что это правда было ванне, да, он сел и у него прошел какой-то инсайт. Да, у него появилась какая-то мысль. И это третья стадия. И потом дальше нужно еще, как бы четвертую, опять вернемся к более серьезному отношению. Четвертая это проверка. Никто не говорит, что ваш мозг вам в инсайте выдал что-то невероятное
2: супер оптимальное, правильное решение.
0: Да, да, возможно. То есть классно, если он так сделал. Возможно, он сделал что-то среднее между оптимальностью и неоптимальностью. Может быть, он как-то перетрудился и придумал что-то не то. Поэтому четвертая стадия обязательно проверка. И проверка невозможна без теоретических основ. И конечно, мы как бы вернемся в начало. И мы снова начнем думать, опять много работать, потом отдохнем, там инсайт. Таким образом, мы что-то придумаем. Поэтому я вот я абсолютно соглашусь. История с тем, что каждый человек может придумать что угодно, где угодно, она такая двойственная. Мы можем, например, придумать с кем-то в паре. Например, я там занимаюсь образованием и креативностью, а вы занимаетесь физикой. Я вообще ничего не знаю про физику, да, условно. Но, например, мы вместе, я могу вам что-то подкинуть, какую-то идею. Она будет абсолютно неприменима в моей интерпретации. Но если вы с ней походите, то, может быть, вы что-то тоже придумаете. But. Но чтобы просто человек такой шел ни с того ни что-то придумал, конечно, такое бывает, но это уникальные какие-то случаи. Я
1: предлагаю немного э, отойти от крафта. Какие, в принципе, есть методики ну, другие в образовании, в частности, в инженерном хотелось бы, раз уж мой инженерный подкаст, может быть, какие-то уже реализованные, какие-то результаты этого всего. то есть какие существуют э, еще другие методики в образовании да. в этом вопросе?
0: Вот смотри, мне кажется, что методики какого-то там креативного проектирования образования, его, ну, я не знаю. Мне кажется, что крафтед — это вот такой первый и очень большой шаг в проектировании образования. Э, в, в креативного, да, в какого-то иного способа проектирования образования. Но в этом смысле я, наверное, я, наверное, просто скажу, что тут э, такой произошел shift. Вот мы какое-то время, там, в дв... мы какое-то время, люди в 20 веке, в начале и где-то в серединке э, очень сильно были увлечены таким функциональным подходом как бы человека загрузил какую-то информацию, да, он ее тебе воспроизвел. И в принципе, ну и до этого тоже было так. Вот и в принципе это хорошо работало, потому что технологии, да, и вообще мир. Очень медленно развивались. И условно можно было один раз ходить отучиться, получить образование и использовать его всю свою жизнь и радоваться и все замечательно. Но в какой-то момент, когда там, произошла четвертая промышленная революция, люди больше начали ориентироваться на себя, люди, в принципе, начали замечать, что не все там, педагогические модели работают. Да? И в принципе появился запрос внутри, да, а как еще можно было бы учиться, в этот момент расцвело огромное количество разных там, педагогических подходов, и они, я не, могу... я не уверена, что они мо... их можно сегментировать на инженерные подходы не на инженерные скорее это просто просто разные подходы например проектное обучение которое сейчас для нас это вообще уже норма база все делают проекты, и мы на них учимся. Да, в какой-то момент это было что-то невероятное, что можно человеку не просто теорию загрузить в голову, а с ним сделать проект, и он об этом научится.
2: Ну да, впервые проектное обучение появилось, вообще говоря, в медицинском университете. еще я забыл название, сейчас, может, подумаю, вспомню. По-моему, Бэрро Барроуз его придумал. Ну, вот такой подход, потому что он заметил, что просто, когда что-то делают люди, они лучше потом, более во-первых, им интереснее, а во-вторых, они лучше запоминают информацию. И на самом деле, если смотреть тоже на количество публикаций и вот проектный подход, или за это, о котором, да, вот сказали, или как на Западе, называется Project Based Learning Method. Как раз таки сам, самый большой объем проектного обучения отводится на медицину, вот, те, откуда он зародился и где развивался. А это чуть ли не 60-е там годы.
0: 20 -го века. Да,
2: еще давно, как бы, да. А сейчас он развивается вообще где, где только. В общем, мы все про это говорим, мы все про это знаем.
0: Да. Второй такой же популярный, он, например, проблемное обучение. Вот давайте, Павел, я спрошу, может быть, вы знаете какие-то примеры инженерные, где строилось бы обучение таким образом, где люди не делают какой-то проект, что-то создают, а у них есть какой-то набор профессиональных задач, и они по нему как бы вот с течением обучения они по нему проходят. Как бы Как Одну задачу учатся решать, потом другую задачу учатся решать. Вот есть ли что-то такое, может, может быть, в вашем университете есть?
2: В такой интерпретации мне кажется, на самом деле, это очень ну, понятная история, когда мы классический курс читаем, да, и мы сначала одну тему читаем, учимся там условно ну, дифференцировать, потом другую тему читаем и учимся интегрировать. Ну, например, делаем это численно, в, численно ну, в рамках курса численных методов, и поэтому есть какая-то задачка лабораторная, в которой мы работаем. Но вот все вот эти современные подходы, они все, наверное, основаны на какой-то постановке задач, пришедшей то ли из... То есть они же, эти задачи должны вызывать интерес у того, mm -hmm. кто... Этими задачами, значит, ну, кто их, эти задачи будет решать и посредством них учиться. Вот я читал пример, я не помню, честно, из какого университета, но меня интересовало, как проектный подход можно применить в области математики или прикладной математики. Я находил прям, собственно, статью, в которой люди... Классический курс анализа, ну, по крайней мере просто малюсенький кусок из них, сделали таким образом. Они нарезали э, из бумаги или на пластике напечатали, из статьи непонятно было, в фигуры разной формы, образованные пересечениями различных линий, парабол, там, ну, такого э, уровня вещами. И сказали студентам, придумайте, пожалуйста, функции, которые э, вот всю эту фигуру могли бы кусочно как-то описать. И студенты, поскольку это была креативная задача, условная, они проходили те же, тот же курс анализа. Э, но... В какой-то момент им дали просто задачку вот подумать, вот таким вот образом: она не очень сложная, она не очень, наверное, с точки зрения образования, как бы какие-то прокачивать навыки, но их научили работать на определенном компьютерном софте. То есть их так обучили работать с определенной программой, которая позволяет mm -hmm. эти графики строить. Но были ребята, которые сделали чуть более интеллектуально, ну, чуть более интеллектуально решили эту задачу. Они решали не просто положив эту фигурку на миллиметровке обведя эту миллиметровку, значит, по, ну, вот эту фигуру карандашом по периметру, нарисовав оси в центре этой фигуры, а потом это сосканировав, переложив эту программу и построив вот эти графики. Они придумали, вернее, они для себя наверное, забежали вперед программы и открыли другие разделы математики, которые позволяют просто, ну, ну, например, интерполяция. Позволяет восстанавливать не точно, но как, каким-то образом, вот, вот, собственно, график функции заменяю его полиномом, ну, условно. Mm -hmm. И вот кусочно таким образом с этой задачкой справились. Например, такой недавно я видел пример в области математики. Ну, их, на самом деле, их много.
0: Да, мне кажется, это вообще, вообще, мне кажется, обучение в этом смысле, мы как бы на двух, на, на с двух сторон. Как бы, с одной стороны, у нас есть теоретическая какая-то... Ну, то, что нам фундаментально нужно знать и хорошо бы нам это удобно объяснять. Да? Чтение учебника — это хорошо, но можно, на самом деле, эффективнее, интереснее и приятнее, чтобы никто не умер после этого учебника, а, наоборот, захотел еще больше что-то делать. Да? И у нас есть другая полярность, на которой, например, вот э, Илон Маск в 2018 году где-то заявил, что к нам приходят и, там, э, люди, которые занимаются инженерным там, делом, они все теоретики, а нам нужны практики, и вот давайте конкретно, под конкретную задачу э, людей учить. И вот э, мне кажется, что ну, это тоже какой не очень верный подход, потому что если мы будем исключительно делай раз, делай два, делай три, то человек не сможет выйти как бы за пределы этих простых задач, да, и нам все равно нужно будет ему дать какую-то теоретическую рамку, какую то там зародить в какой-то интерес, чтобы... И вот, мы, мне кажется, вся все обучение, оно такое как бы качается немножко, как бы чтобы не, не, не перегнуть теории, но и практика, чтобы была не обрезанная, чтобы ты не просто как, не знаю, как на производстве, только вот одну деталь умеешь точить, а вторую не умеешь.
2: Тут еще классный пример тоже, мне понравился, очень интересно, сингапурского университета. А, вообще говоря, университет входит точно в топ ну, 10-12 университетов, которые выделяются как наиболее такие яркие инженерные университеты с супер там, подготовкой. И помимо этого выделяется как один из самых быстро растущих с точки зрения применения вот таких различных подходов к образовательному процессу. И там, если посмотреть их учебные планы, вообще говоря, они на самом деле структурируются по-разному. Есть серия планов вот такого, условно спроектированных в части креативного, там использования вот проектных, там методик, там креативных подходов. И часть из них, вот если разбить обучение, например, в бакалавриате, там на какой-то 4-5 лет, там, и так далее, у них есть программы, в которые предполагают, вот как, наверное, они близки нам в МИФИ, что есть базовая сильная подготовка, есть дисциплины, связанные с критическим мышлением, проектной работой, а потом вы уходите там куда-то на практику. Но есть дисцип... есть планы бакалавриата, вот учебные программы. Где только год первый вы учитесь в университете, а три года остальные у вас, ну, вот условно, давайте назовем так: у индустриального партнера, где реальные задачи, и студенты обучаются на реальных задачах все время. Mm -hmm. Вот. Есть и такие. И у них на самом деле прямо серия, линейка образовательных программ, вот которые спроектированы от этой ну, рамки до вот этой рамки. И вот как-то они с этим
1: живут. А у нас в МФИ тоже что-то подобное есть. У нас, вот я знаю, например, даже на моей кафедре, у нас у многих в магистратуре там, они практически, их нет в учи, они все время на каких-то предприятиях.
2: Нет, безусловно, все вот пробуют что-то для себя, и на самом деле, вот я не знаю, я сталкиваюсь, появляются на леунин такие истории, когда у нас много видео, там, я так для себя это воспринимаю, много материала в интернете, угу. и можно быстро на перемотке 2 все это посмотреть, и что-то сделать, какую-то локальную задачу. Но... Непонятно, конечно, на это, наверное, история не для основ высшего образования. И вот я, кстати, сегодня же вам показывал, мне кажется, вот такой яркий пример мифист, ну, мифической э, проектной деятельности. И, и на самом деле вот методология крафт. вот я через себя ее пропускаю, ну, то есть пытаюсь понять. А мне кажется, она просто, это некий инструмент, который дополняет тот же самый подход, связанный с проектным обучением. Потому что он просто говорит э, о том, как вот завернуть какую-то правильную оболочку, то, что... То, чему ты хочешь научиться. Вот мы, мы когда задумались, как вот про проектное обучение организовать в университете МИФИ, мы понимали, что мы хотим их, ну, ребята вот на, на самых младших курсах научить печатать, научить там электроникой работать, вот я вам там рассказывал. Печатать на 3D-приставе. Я надеюсь, на
1: клавиатуре уже ребята печатать
2: умеют, да. То есть каким-то базовым инженерным навыкам и научить их, чтобы ребята могли взаимодействовать в команде. Но на самом деле все это не основное. Мы хотели научить, ребят, учиться самостоятельно. Вот это, наверное, была важная история, самая во всей этой а, идеи, которую мы пытались развивать, вот, в частности, в рамках нашего института, института. А методология крафт нам позволила вот сугубо такую ну, инженерную вещь завернуть в какую-то понятную легенду, где в команде появился капитан, а, там инженер-электронщик, пиарщик, и навесить на это какую-то легенду, связанную с... Там, я не знаю, что у нас было. У нас марсоход. было марсоходы, да, сейчас это... Необитаемая планета, мы ее Мифиорис назвали, ну uh -huh, понятно. Uh -huh. вот. И это такой симбиоз на обучение, и такой ну, элементов крафт методологии. Вот я сейчас понимаю, когда вы рассказываете, что вот мы вот этим, оказывается, занимались.
0: Да, абсолютно. То есть, крафт в этом смысле это методология не обучения я, а методология проектирования я. И, конечно же, то есть мы берем, например, за основу проектное обучение и с помощью крафта делаем его более уникальным, эффективным, да, там стараемся передать какую-то ценность. Вот в этом смысле, вот когда вы, так, если э, теоретикоризировать теори то, что вы сделали, да, раздали ребятам роли, это же вы тоже между ними особенные отношения построили. Мы теперь не просто команда, где есть лидер, там, второй его друган, все остальные в этой кибитке едут, пытаются как-то тоже что-то поделать. А теперь у каждого есть какая-то роль какая-то зона ответственности, и каждый в какой-то момент времени, на самом деле, как бы, самый нужный, в какой-то момент времени нужный, там, не знаю, кто у вас есть, пиарщик. Капитан. Капитан ну, в какое-то время нужно там управлять, какой то рекламировать. И тут абсолютно другие отношения выстраиваются. Но вот я хотела обратить ваше внимание, вы затронули, когда вы рассказывали о том, что делается, вы затронули несколько трендов, которые сейчас вообще есть. Вот, например, тренды, тренд в обучении, учиться у практикующих, ну, в компаниях, у практикующих практиков, экспертов, да, это вот тоже сейчас большой тренд, и, например, я, собственно, я готовилась, готовилась настолько, что э, читала исследования Высшей школы экономики, по-моему, 22 -го года, и МИФИ как раз туда попала, э, в блоке тренд обучения у практикующих экспертов с вашим центром с Русатом. вот. Э, мне кажется, это вообще какая-то невероятная история. Э, такое же есть вышки с Яндексом, такое же есть у ИТ и вот там у всех э, топовых э, институт, э, университетов э, технических да, все сейчас стараются найти себе какого-то партнера желательно э, не инженерного а... индустриального. индустриального да индустриального партнера вот чтобы э, чтобы студенты учились у него конкретно почему потому что мы сейчас на самом деле находимся вот мне понравилось тоже в двадцатом году на каком-то съезде там короче короче какой-то умный мужчина в двадцатом году на съезде G20 как раз говорил о том что то, в принципе, очевидно, вещь говорил, что э, технологии сейчас находится в гонке с образованием. То есть мы на самом деле сейчас как бы, ну, образование и так, оно немножечко тормозит, потому что нужно пока эту аккредитацию напишешь, пока программу подашь. Но э, образование тормозит, технологии вперед. И как раз одним из способов это компенсировать, это найти какого-то партнера, который вот уже сейчас что-то делает. Да, вот как вы мне сегодня рассказывали, Кросатом думает, как работать на своих э, атомных станциях.
2: Да, ну вот как, э, собственно, вот в лаборатории, как нам да. говорили. Да, 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 да. да. Ускорить эксперименты там и так далее. Но понятно, что мы ребят начинаем к этим задачам привлекать и вовлекать их в общение с нашими партнерами. Да ну в общем, да да
0: и от этого растет эффективность. Ну да. Обучение этих ребят. Вот. Второй тренд, который вы тоже затронули, это нано лернинг Я бы сказала, что это микролернинг. Вот. И это тоже сейчас, на самом деле, очень такой ну, прогрессивный метод. Мне он лично очень нравится. Он говорит о том, что в принципе люди не способны учиться по 6 часов там, в день. То есть они способны, но с большими перерывами. Вот, И, например, полуторачасовая лекция, это довольно сложно для человека, просто как бы для его системы внимания, для его, для его системы памяти. Очень сложно. Очень сложно. Ну, согласись, да, ты сидишь, у тебя как бы первые 15 минут ты вроде сфокусировался, потом 15 минут послушал, потом...
1: Вообще я уже ничего не понимаю.
0: Вообще уже ничего не понимаешь. А вот можно ли было бы сюда, например, микролернинг внедрить, да, и сделать какую-то лекцию, которая будет условно разбита там на 15 видео, да, по 10 минут перебрала, по 12 видео что, сколько у нас лекций? 90 минут. Ну вот, 9 видео по 10 минут, и от этого бы выросла эффективность. Просто потому, что у вас внимания, может быть, ну, вот на это время достаточно, а на больше нет. И это классный тренд. И сейчас тоже вот много чего построят. Но он по доходит надо
1: до такого. Я вот проходил некоторые онлайн-курсы, где просто эти видео такого размера, что я дольше их переключаю на следующее, чем смотрю это видео. Это уже тоже, конечно, слишком. Нет,
2: ну вот здесь, конечно, большой вопрос вот с этой историей. Потому что мне кажется, тут, наверное, если что-то делать вот подобного рода, как-то это внедрять например в университет то тут наверное полуторачасовые лекции ну, ни в коем случае ничего не заменят потому что вот у меня своя была задача, потому что вот сейчас тоже модно учиться, обучение в течение всей жизни, ну, mm -hmm. называется, да. Mm -hmm. вот, и я вспоминал какие-то разделы, которые мне были нужны там для решения задач, и на, на том же портале MIT выложены полнотекстовые полуторачасовые лекции. То есть понятно, что слушать лектора и возможность с ним пообщаться, ее, конечно, ни на что не заменишь точно совершенно, но иметь дополнительно вот к этому материалу, может быть, ты действительно переключился в какой-то момент, тяжеловато, это конец дня, у тебя стоит там тяжелая там пара по физики или еще чего -то. Потом где-то открыть и посмотреть эту же лекцию, воспроизвести и иметь, например, полнотекстовый ее конспект, где-то тоже дополнительно. да конечно, качество усвоения повлияет
1: материала вот, Но это, безусловно. конечно, все еще очень от лектора зависит. Вот я на своем примере просто нек... вот Есть много лекторов таких, которых ты слушаешь и понимаешь, вот его лекция, когда идет полтора часа, я бы мог за 15 минут прочитать учебник и ничего бы нового не нашел из этой лекции для себя, поэтому...
2: И безусловно, роль преподавателя сейчас, вот как человека, как трансля Театра знаний но ну, по ощущениям она конечно очень она всегда влияла и на усвоение материала и на интерес слушателя лектор это же проводник по сути в, в том вернее в, в то место которое мы хотим достичь он как бы наиболее оптимальным путем должен вести слушателя потому что понятно что когда я сам разбираюсь в чем-то у меня нет лектора я начинаю вот эту полянку вокруг себя абсолютно неоптимально разгребать, потому что мне может быть нужен какой-то выделенный кусок, но поскольку я не ориентируюсь, мне приходится как ежику в тумане, а лектор он тебя за собой ведет и приведет в нужное собственно, место наиболее быстро и оптимально.
1: Вот, да, да. вот как раз я хотел еще об этом поговорить, про, когда нет у тебя этого лектора, про самообразование. Например, вот человек, да, он хочет открыть для тебя какую-то новую область, но у него там нет лектора по какой-то причине, и вот как вот в этой каше ему, чтобы не потеряться, как ему построить себе обучение.
0: Угу. Это очень хороший вопрос. Смотрите, тут можно с него с двух сторон ответить. Вот с, с одной стороны можно ответить с помощью тренда. Сейчас тренд такой идет что, вот как Павел верно сказал, без лектора невозможно как бы, разобраться, на, на какой поляне я стою. Да? Но в то же самое время лектор перестает иметь как бы главную функцию как передатчик знаний. знаний уже можно много где прочитать. И лектор тоже становится человеком, которому важно заинтересовать, поддержать, там, обобщить да, полянку разгрести, и он уже там на себя должен, наверное, нанимать, ну, как бы становиться еще в какую-то роль человека-проводника. Вот, возвращаясь к крафту, да, тут лектор скорее не просто э, выступающий перед публикой, а он уже проводник. И, ну, если мы говорим про проводника, то проводнику ну, всегда нужны помощники. Да? Ну, у Питера Пэна был один день, у Робинзона Круза был пятница, у него все время есть какой-то напарник. Вот в трендах сейчас там, инженерного IT-образования как раз такие напарники, да, это менторы, ассистенты, которые человеку помогают настроиться на путь истинный, да, и разобраться. Потому что вот тут уже как раз м, ценность и способность человека м, самому разобраться, она, может быть, иногда не такая большая. Иногда нам нужен человек, о котором мы подумаем, к которому мы обратимся, к которому вопрос зададим, да. Может быть, это не, ну, там, лектор не может, например, отвечать на вопросы, там, четырех потоков студентов по сто человек. А если у этого потока или, там, у этой группы есть ассистент, то это сильно увеличивает эффективность обучения, потому что, ассистент, потому что студенты могут прийти к ассистенту, к мен, Ментору, да, в зависимости от универа, разно называется. Вот. Но это становится человек, который тоже является вот этим помощником проводника. И он помощник и для людей, которые с ним вместе идут в этом походе, то что он может им ответить на вопросы, помочь там завязать эти инженерные кроссовки. Да. С другой стороны, ментор же становится и помощником преподавателя, потому что он тоже говорит, ой, смотрите, а вот тут у нас группа что-то вообще отлетела. Да, давайте с ними еще там, может быть, вот какую-то там методику придумаем. Да? Или вот тут вот у нас есть там, не знаю, 30% курса, которые сильно не понимают математику, хотя им она очень нужна для этой физической модели. А давайте мы еще что-то для них сделаем. Я вот буквально не так давно разговаривала с бывшими студентами, сейчас уже преподавателями ТМО, и вот они рассказывали как раз кейс, в котором человек, будучи на позиции ментора, он понял, что требования по математике к дисциплине сильно ниже, чем первая пара этой дисциплины. То есть на первой паре ты, на самом деле, должен еще больше знать по математике, чем тебя туда отбирают. И это как бы вот этот э, гэп между этими знаниями, он бесконечный, и он понял, что студенты ну, плохо понимают эту дисциплину, именно потому что у них просто как бы ну они думали, что от них там будет требоваться, не знаю, знания там пятого класса, а у них там знания восьмого класса, грубо говоря. И этот студент привил свою активность в роли ментора, написал курс по математике, который будет конкретно вот для и конкретно для этой дисциплины вот эту гэп э, закрывать, и, и студенты начали проходить вот этот дополнительный курс, да, он может быть не, не, как бы не официальный, да, и он просто сделан как бы чтобы тебе помочь. Но условно, если тебе говорят, вот смотри, есть небольшой курс, который поможет тебе потом сильно спокойнее себя чувствовать на дисциплине, да, студенты начали проходить, и вот он уже ментор, да, который поддержал в этом пути студентов. То есть мы на самом деле стремимся делать так, чтобы человек не мучился во время обучения. И чтобы мы бы ему сказали: ну конечно, ну давай линейную там э, самую, э, линейную алгебру как бы забываем идем дальше. А мы, наоборот, его поддерживаем. И, соответственно.
2: Мне какая-то мысль родилась, я что называется. То есть, я вот правильно услышал: если я хочу заняться самообучением, ну, например, да, даже вне рамок образовательной программы, то все равно я же понимаю, что я хочу выучить, где, в какой области. Я начинаю учиться, но, наверное, правильным было бы найти какое-то сообщество человека или кого-то еще. С кем это было бы делать либо проще, либо я мог у него что-то спросить, чтобы повысить уровень своего обучения, вовлечения, ну или как-то так. Вот я правильно...
0: Мне кажется, что сейчас есть для этого, на это очень большой запрос, очень большая возможность, потому что есть много сервисов менторских, есть в университетах ментор везде, везде, везде есть. И, в принципе, люди, на самом деле, они... Почему я рада сюда прийти? Вверх, потому что я, в принципе, вы мне очень нравитесь. Во-вторых, мне нужно про Крафт рассказать. Но, в-третьих, люди, в принципе, любят делиться своей, как бы, экспертизой. Поэтому найти кого-то, кто вам может помочь, это очень рабочая схема, и она, как бы подтверждается не только как бы в каких-то кустарных решениях, да, я сейчас пойду там петь позвоню, но и на на уровне стратегии университета, да, внедрение менторов оно идет таким образом. да. Это могут быть студенты старших курсов, там молодые преподаватели, или просто, может быть, это вот э, тоже в э, Дальневосточном федеральном университете они внедрили прям отдельную ставку прям внутренних людей, которые являются менторами ассистентов.
2: А, да. здорово. Вот, кстати, про курс вы сказали, да, вот разработал. У нас вот Гринфилд, квантовый инжиниринг, соответственно, в рамках этого Гринфилда, ну, и это известная вузовская такая проблема, фи... не проблема, но просто вопрос физико-математических направлений, у нас физика-математика, они начинают с первого семестра и идут вместе. Но а, математический аппарат на физике, он опережает курс математики, потому что там уже заведомо используются дифференциальные уравнения и так далее. И вот э, кто-то решает, люди решают по-разному, кто-то физику двигает на семестр, кто-то ее не двигает. И вот мы сделали с коллегами, да, ребята вот разработали в рамках вот квантовой инженерки математической лиги курс компенсационный, который позволил бы параллельно с анализом догонять mm -hmm. те разделы физические, ну, в формате попури, на самом деле деле для студентов те разделы которые нужны для физики вот и вроде бы ребята которые обучаются они говорят о том что ну это хорошая история вот. Там да, потому опыт. что
1: когда вот у нас не было вот ничего подобного мы физику изучали на математику нас просто на первой паре физики мы изучили всю математику на два года вперед очень ускоренном режиме
0: ну да да то есть все как бы все сделано для того чтобы человеку было на самом деле учиться хо То есть у нас есть какая-то установка, что учение — это там, 6 лет или 4 года страданий, но она на самом деле иррациональная. То есть никто не говорит, что именно страдания приводят к хорошей научности. Скорее, наоборот.
2: Вот у меня мысль тоже вот родилась. Вот Здорово, мы так общаемся. Уже похоже на барный вот разговор, который вначале начинали. А вот проектное обучение как раз на ранних семестрах, мне кажется, это некая тоже модележка того, как ты будешь учиться потом сам самостоятельно, потому что ты вынужден в рамках проектных всех подходов, ну, мне кажется, это идеологически там так заложено, что ты должен что-то искать сам, самостоятельную информацию, ее перерабатывать, учиться как-то вот синтезировать на основе этой информации что-то, но самостоятельно, это основная история, вот, поэтому это на самом деле, мне кажется, очень правильно, когда есть локальные какие-то выделенные курсы в программе учебной, понятно, что они тоже, они Время, конечно, забирает больше, потому что если на лекции тебе что-то рассказали, ты сразу это можешь применить, потому что тебе рассказали, то то здесь нет, ты сначала должен найти эту информацию, лектор-то за тебя ее нашел и переработал, а тут ты сам должен, вот, и в этом смысле это тоже некое подспорье тому, как ты потом будешь сам учиться чему-то новому, без вообще любой помощи.
0: Да, абсолютно. То есть умение найти информацию, умение понять, как я учусь, умение как бы спланировать это во, во временном каком-то континууме, да, это полезно. И, наверное, второе, как бы, что здесь нужно сказать, что, в принципе, э, все бы, бы хорошо, была бы мотивация, вот. И тут, наверное, просто нужно не впадать в несколько крайностей. Крайность первая, нам кажется, что, когда мы супер заряженные вообще просто горим пришли на какое-то обучение да нам кажется что это вообще успех вот это не успех это ситуация сверхмотивации И она как бы характеризуется там, Специальным там, эмоциональным состоянием Мотивационным состоянием И э, после этой сверхмотивации Люди обычно ну, как бы Быстрее скатываются вниз И теряют всякое, всякое желание Чем-то заниматься Потому что они перегорают Потому что у них не хватает внимания Потому что как бы, ну, то есть настолько хотелось вот так, не, Такая была нетерпешка Что потом как бы, не, ну, так или иначе будет откат Поэтому вот тут как бы, в первую очередь Нужно заходить с нормальной мотивацией. Я очень люблю... Есть такой закон Яркса Дотсона как раз о оптимуме мотивации. Он о чем говорит? Что нужно решать задачу со средней мотивацией. Потому что если у вас слишком маленькая мотивация, то вы как бы будете ничего не делать и диплом в последний день напишите. Но если у вас очень сильная мотивация, вы тоже будете настолько как бы хотеть что-то сделать, что тоже из этого ничего продуктивного не выйдет. Вот. И поэтому это как бы не просто закон, У него есть эксперименты, которые подтверждают. Да? вот Эксперименты говорят о том, что люди со средней мотивацией они больше всего, ну, дольше всего находятся э, там, в какой-то деятельности, у них эффективнее получаются результаты, вообще, как бы, у них все складывается хорошо. Средняя – это не значит какая-то такая, типа, ну, средненькая мотивация, вот. А это скорее, как бы, не сверхмотивационное, не сверхмотивационное состояние и не, как бы, такое расслабленное, когда мне ничего не хочется делать. Просто оптимальная мотивация для того, чтобы чем-то заняться. Вот. Поэтому, наверное, вот еще в самообучении важно следить за тем, а мне это интересно или интересно, а у меня есть мотивация или нет – а если у меня нет, почему у меня нет? Да? А если у меня сверхмотивация, о, так, надо выдохнуть. Надо сейчас чуть-чуть чуть-чуть к себе тоже попробовать там меньше требований, например, задать. Потому что когда у меня сверхмотивация, я думаю, ну все, английский язык, я сейчас буду заниматься каждый день. Вообще, математика моя, все, 20 примеров каждый вечер, это успех. Вот. вот, наверное, такие обещания мы себе даем, а потом думаем: ну, как бы, а потом мы раз с ним там английскими не позанимались, два английскими не позанимались, или там мы решили вместо там, одной задачи по математике, вместо десяти задач по математике решили одну задачу по математике, и нам становится все грустнее и грустнее и скучнее, и мы уже сами себя начинаем ругать. И в итоге в этом процессе самообучения мы уже скорее себя ругаем, что мы не учимся, нежели учимся. Поэтому тут лучше спокойненько, оптимальненько позанимались, отдохнули, да, и если у нас есть кто-то, кого мы можем это делать, с кем вместе идти, это
1: супер. Но проблема с мотивацией, она не только, кстати, существует в самообучении. Вот у нас в стране есть один проект, Центр компетенции называется. Они провели исследования интересные. Они вообще оценивают там всякие универсальные личностные компетенции у студентов. Они провели исследования. Взяли студентов, которые только поступили в ВУЗ на первом курсе, оценили их. И оценили тех, которые уже там выпускаются на четвертом курсе. И у них оказалось, что практически все навыки за это время падают ну, кроме там следования правил какого-нибудь, mm. вот, и самая большая вот эта отрицательная дизайн как раз у мотивации.
0: Да, это, это вполне может быть, потому что э, сейчас есть тоже как бы, очень популярный подход, это мотивационный дизайн, тоже, еще раз, способ спроектировать обучение, то есть посмотреть на него с точки зрения, а как у нас мотивация у студентов, да, если мы на ней только и едем, то нам нужно проверить, она как бы везде адекватная. Или у нас на там, ну, всем, всем известно, что на третьем курсе у всех третьекурсников какого-либо вуза падает мотивация, потому что ты как бы уже, ну, в первый ты как бы у тебя зарение, тебе что-то новое, во втором ты уже как бы начал что-то делать, а в третьем ты как бы еще делать ничего толком не умеешь. И как бы уже все простое прошло. И тебе нужно как бы вот тут особенный заряд, чтобы продолжать делать в том же в том же качестве. Вот. И, ну, и как бы понятно, что если мы будем смотреть с этой точки зрения, то мотивационный дизайн очень важен, и мотивация очень важна. И ну, я думаю, что если бы в этом исследовании участвовали только те, например, вузы или те программы, которые сбалансированы по этой мотивации, да, по этой мотивационной схеме, да, что сначала нам нужно человека как бы поддерживать, и скорее важность там лектора, и преподавателя, она скорее вот такая, такая отеческая, что я вот беру его и веду сквозь все сложности там первого курса. И с течением времени мы должны как бы человека отпускать, как любого, как ребенка, когда растет, мы его тоже начинаем немножко все больше ему давать ответственности, и больше, и больше, и больше, и больше, и уже как бы к третьему, к четвертому курсу, он уже сам там на самом деле варится а мы тоже для него становимся мы там, как преподаватель становимся уже тоже больше ментор и он скорее мы ждем что он к нам придет с темой курсовой а не мы ему навесим ее. вот и вот я думаю что в этом смысле если анализировать программы которые сбалансированы хотелось бы верить что у них бы были другие результаты не, не знаю да то есть текущая система образования она просто ну, немножко это не учитывает то есть в каких-то местах ну, то есть, если это старый какой-то план, который не менялся, да, там немножко просто это не, как бы, что ты на третьем курсе, тебе говорят, как делать, что на первом курсе тебе говорят, как делать, и, и, и тогда тебе, как бы, ну, а чё, какая мотивация, если мне и так говорят, что делать? Хочется, чтобы, как бы, чтобы активность студента, она увеличилась, а преподаватель все больше из просто книги и от, отца становился ментором, там, каким-то человеком, с которым можно подумать, и вот что-то такое. Вот, мне кажется, вот все кейсы все истории лабораторий, в которых мы сегодня были с Павлом, они как, как раз, мне кажется, там ребята брали на себя ответственность, да, выпиливали что-то из фанеры. Да. Вот, вот это та история, где люди могут проявить мотивацию. Они говорят, о, класс, я сам из, из, с фанерой сделаю, все нормально, я 10 раз ошибусь. Главное – пальцы оставить на месте. Да. Но вот, вот эта вот способность спланировать программу обучения, там, спланировать свое обучение, что я сначала буду как бы сильно кому-то привязана, а потом буду делать что-то сам, мне кажется, это очень важно.
2: Ну вот, для, да, для проектирования арбузовских программ, вообще говоря, вот тоже, если так просто рассуждать, важно повысить количество ребят, которые готовы проявлять инициативу и двигаться самостоятельно, но в рамках, ну, той специализации, в которой они учатся, вот. Чтобы их можно было отпустить, за руку не вести до четвертого курса, да, там рядышком просто не, не, не отходя, чтобы они как-то сохраняли мотивацию. Ну, этот на самом деле вопрос, наверное, суммарно сложнее, чем просто перестроить программу классных преподавателей привлечь. Тут, наверное, еще и много других вещей, связанных со стипендиями, со всеми делами. Ну, которые, мне кажется, сейчас обсуждать смысла нет.
0: Да, ну как Классный. бы тут и школьное образование тоже может переделить. Да. Ведь школьное мы же тоже на него можем посмотреть как первый. Первый класс — это там, где учитель, она же вторая мама, она же там, да. Плохо, если в одиннадцатом классе все точно так же, и ученик просто действует, вот ему сказали, он делает, да. Классно, если мы можем поставить, поставить там школьное образование, или если мы говорим там про дополнительное образование, на которое могут повлиять родители и сам школьник, да. Здорово, если это тоже будет образование, в котором можно будет как бы немножко побыть с кем-то, а потом идти пробовать самому самому саму То, что вот это как раз активная исследовательская позиция, ее не нужно бояться. Кажется, что ну вот все, он сейчас идет эти проекты делать, а теорию он когда выучит? А он выучит теорию, потому что вы же сами понимаете, что он же не может сделать проект без как бы знаний теоретически.
2: Ну да, вот интересно, у меня такой вопрос еще возник, вот мотивация и дисциплина, вот они где находятся вообще в разных местах? Или это одно и то же, но только называют по-разному? Средняя вот эта мотивация, которая, с которой хорошо что-то делать, там включается кусочек дисциплины, который тебя заставляет это делать регулярно?
0: Это вообще сложный вопрос. Это вот зависит, мне кажется, как раз от парадигмы, в которой мы находимся. Например, если мы находимся в какой-то гуманистической парадигме образования, мы говорим, все должно быть для человека, чтобы вот он как, чтобы он он сам рос и вот сам самопределялся вот все 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 мне кажется что дисциплина наверное вообще может быть даже неприменима, слово к этой ситуации потому что мы полагаем что вот он человек сам развивается да и наверное как бы если мы какое-то более там уходим от гуманистической парадигмы то можем себе другую представить ситуацию в которой как бы только дисциплина ничего больше вот я не знаю правильного ответа мне кажется что тут опять же дисциплина будет вот например если мы вернемся к мотивационному дизайну, это будет сильно зависеть от той стадии, на которой мы находимся. Если мы в самом начале, да, работаем, то дисциплина — это, ну, что-то, что помогает нам, может немножко компенсировать, да, как-то сбалансировать эту ситуацию, что вот мы говорим, вот смотри, нужно учиться там два раза на неделю, вот по три часа вот таким образом, да, вот так, так, так и так. И человек такой, окей, хорошо, я понял правила, я попробую в них действовать. Я еще сам не знаю, как этот мир устроен. Я могу довериться и могу как бы себе позволить. Но я думаю, что с течением времени, наверное, дисциплина сама должна уходить, потому что человек сам становится активным каким-то Суб, а, а, субъектом в этой, в, в этой ситуации. И он уже не может, наверное, то есть, наверное, мы не можем ему диксовать. Самодисциплина. Да, да, да. Я думаю, что это трансформация от какой-то внешней дисциплинирующей.
2: Ну, вот у меня, наверное, на самом деле был вопрос-то был про самодисциплину. Вот, потому что на мотивации, я, я просто слышал фразу, что на мотивации далеко не уедешь, а нужно еще ну, обладать ну, самой наверное, которую тебя как бы ну, вы, ну не вынуждает, но как-то оставляет, что ты вот делаешь, 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 делаешь методично. И тогда у тебя нарабатывается. Опыт и там, экспертиза и там, пятый десятки.
0: Мне кажется, фразу на мотивации далеко не уедешь. Придумали люди, которые думают, что это сверхмотивация. Вот правильно было бы сказать: на сверхмотивации далеко не уедешь.
2: Все, теперь все четко. Дисциплина значит, самодисципная мотивация Поэтому
0: на сверхмотивации далеко не уедешь. Но, да, мне кажется, дисциплинированность, наверное, просто хорошее качество. Да, ну как бы у кого-то оно выражено, у кого-то оно невыражено.
1: Ну я предлагаю на этом, наверное, заканчивать. Мы очень далекий путь уехали. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Было очень интересно. Надеюсь поождать вас еще когда-нибудь.
0: Спасибо. Вообще, я тоже переживаю, что мы немножко поговорили о том, о чем было нужно, но мне было безумно интересно. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Давай попробуем звук настроить. Скажи этот микрофон, скажи, связан ли как-то крафт с крафтовым пивом?
0: Крафт с крафтовым пивом... Ну, в какой-то степени, возможно, нет. Ну, то есть я могу тебе придумать, как он связан, но нет, он не связан. Крафт — это аббревиатура.
1: А как она расшифровывается?
0: Creative algorithms, frames and tools. Ну, на самом деле это очень про просто, что это креативные инструменты, фреймы и алгоритмы. Типа просто собрали все воедино. Креативные инструменты, алгоритмы.
1: Ну я и в крафтовом пиве не разбираюсь, поэтому хотя бы в
0: этом разберусь. И все, и будешь говорить, я разбираюсь в крафте, неважно как бы в пиве или в книге.